1: streets bilder på öde gator med avrättade civila har chockat en hel värld och bevisen för att ryssland begår krigsbrott blir allt fler the allegation is that these are war crimes. På en kvart får du vet varför Ryssland nu omgrupperar sig och hur miljonstaden och dessa förbereder sig för att bli nästa måltavla. Civilians are preparing for war. Det är tisdag den 5 april. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teresa Kirschler korrespondent för SPD och precis hemkommen från Ukraina där det bland annat har varit i just hamstaden Odessa där kriget nu kommer allt närmare. Hur förbereder sig människorna där?
0: När jag var där då, då var det liksom dagarna före stormen och det kändes verkligen det fanns en, en känsla av att man gick och väntade på någonting. Någonting skulle hända. Putin skulle liksom skicka bomber eller, eller soldater. Det fanns en sån här i väntan på Godot kallade vi det för fotograferna när vi åkte omkring det här klassiska fantastiska litterära verket där två personer bara väntar en hel bok. Det kanske inte är särskilt respektfullt att skoja på det sättet, men ibland, ibland måste man ha, faktiskt ha en liten ventil när man går omkring och pratar med människor som är, faktiskt är, är rädda.
1: Mm. Jag ska säga också att vi spelar in det här på måndag förmiddag så man vet ifall det skulle hända någonting. Och sen också hör man lite grann på dig Therese att du har en förkylning. Ja, jag låter konstigt. men det går bra ändå. Mm, ja, men toppen. Jag tänkte, en av dem som du mötte där i Odessa, det var 83-åriga Svetlana. Vad sa mm. hon till dig?
0: Ja, det var ett väldigt gripande möte. Vi stod på en, en buss. Jag frågade henne bara rakt ut hur hon kände sig inför kriget och eventuellt en attack. Och då blev hon jätte, jätte, jätteläsa. För hon hade förlorat sin man alldeles nyligen. men... Kriget hade börjat och sen så hade då hennes man, sen, ja, hennes barns far och hennes livskamrat gått bort. Så nu hade hon, sa hon, bara liksom kriget och sorgen kvar. Och då började hon skaka i hela kroppen och... Och man tårarna steg i, i ögonen på henne. Hon kom från en militärfamilj, sa hon. Så att, och det är inte helt ovanligt. Och det säger ju också inte bara ekonomiskt strategiskt och kulturellt strategiskt. Det är också militärt strategiskt. Som det är en jättestor hamn mitt i Svarta havet. Så det finns väldigt mycket militärer där. En flott bas. Och liksom där har tillbaka till och med i sovjettiden innan så har, det, så har då liksom militärfamiljer bott. Där det finns en stor militärakademi där man utbildar framförallt flottan då, i, i det här området. Så hon kom från en militär... Familj och var väl inte ovan vid eh, liksom det militära pratet och kanske eh, krig. Men, men hon var helt otröstlig, hon var jätt, jätteläsen.
1: Mm. Hennes sista tid i livet skulle vara krig. Mm.
0: Mm.
1: Om vi pratar om Odessa, det är lite inne på det. Men det är ju en känd stad även utanför Ukraina och Ryssland. V vad kan man säga om Odessa?
0: Det finns en väldigt romantiserad bild av dessa som är mer så här kulturhistorisk. Att det är en stad som är känd för att det var liksom ett, ett litet östligt Paris kanske för hundra år sedan, där det flockades konstnärer och poeter och författare. och den Stora poeten Pushkin hade någon kärlekshistoria där, och Katarina den andra, den ryska tsarinnan, hon grundade staden och, och bad italienska arkitekter att, att, att bygga upp den liksom moderna och dessa. Så det är, det är vackert. men Det är lite slitet som så mycket annat i den här delen av Europa. Men man ser att det är liksom en, en riktigt vacker stad. Den ligger så gudomligt fint vid, vid vattnet. Och sen så är den förstås ekonomiskt sett jätte, jätteviktigt. Därför att Ukraina exporterar... Mycket till utlandet, framförallt spannmål. Och de skeppas ju ut från hamnen i Odessa, de här enorma fraktbåtarna. Så det är en väldigt
1: viktig ekonomisk stad. Så hur strategiskt viktigt är det för Ryssland att få kontroll över Odessa? Det finns två,
0: två viktiga punkter. Det ena är förstås då den rent geografiskt, strategiskt, militärt. Dessa ligger i Svarta havets, på Svarta havets nordliga kust. Det är en jättestor hamnstad- och runt dessa ligger tre, fyra andra stora hamnstäder. Så vi vill ta liksom alla de där viktiga hamnstäderna. Och det har med liksom ekonomin och den militära placeringen att göra där. Sen ligger också och dessa mitt i. Om man, om man drar ett streck från östra Ukraina. Där det redan idag då finns Donbass. De här två separatistområdena. Eller utbryta regionerna som finns. Donetsk och Lugansk. Om man drar ett streck rakt över från dem. Genom hela svart, nordliga Svarta havskusten. Kurv, –man följer kurvan med sin, med sin penna ner till Moldavien– –där då det finns också en rysktalande separatistregion, Transnistrien. Om man kan liksom fylla i hela den kusten– –då har man hela den nordliga Svarta havskusten– –och man har en landkorridor in i Transnistrien i Moldavien. Alltså man drar in ytterligare ett land där man då har anspråk på ett område.
1: Mm. Så oerhört viktigt då, med andra ord för Ryssland– jag tänkte, det finns ju också många rysktalande i Odessa. Hela den delen av Ukraina är
0: i majoritet rysktalande. Och vi frågar dem också hela tiden, liksom, vad innebär det för det att du är rysktalande? På, på något sätt så verkar som att, är liksom landet delat på de som pratar ryska och de som pratar ukrainska? Och de sa att nej, det har liksom inte varit så, det har Kanske Man har sagt att det har varit lite skillnad mellan östukrainare och västukrainare. Men det är väl lite konstigt att man kanske säger att det är skillnad mellan vad jag, skåningar och norrlänningar. Ehm, och att liksom det självklart har funnits en större tillknytning till det ryska i, i de delar av Ukraina där det talas mest ryska. Man tittar på rysk tv, man läser ryska tidningar, man kanske har en rysk eh, kulturhistoria med sig i sin familj och sådär. Men, men det är liksom inget konstigt. Jag trodde faktiskt att jag skulle komma till platser där liksom kanske de rysktalande gömde sig. Eller var rädda för sina grannar för att de helt plötsligt utpekade som liksom ryssvänliga. Men, men så var det inte alls eftersom alla pratar ryska. Och en jätteintressant reflektion som gjordes flera gånger av olika personer vi träffas. Det var att om Vladimir Putin trodde att han hade en massa... Rysk ukrainare som pratar ryska, och att de liksom skulle kasta sig i de ryska soldaternas armar och säga tack för att ni kommer och räddar oss här från, från de ukrainsktalande ukrainarna. Då hade han helt fel. Eh, kommentaren, Putin är den som har förenat oss alla. Hörde jag ett, ett par gånger. Det är ju det är liksom, eh, vilken bedrift? Det då? Putin har förenat alla ukrainare det var nog inte det han hade tänkt sig
1: Men du, en sista sak om dessa då, man har ju sett bilder på hur man har förberett sig där väldigt länge på att, att det ska komma attacker, alltså vad befarar de kommer hända där nu de du pratar med?
0: Många är rädda för landstigningar och hela staden är barrikaderad, hela centrum är fullt med liksom hinder för ryska stridsvagnar då om de skulle dyka upp, så att det är Mm. Jag vet inte vad man kallar dem. Såna här grisar eller suggor. Såna här betong, stora liksom betongblock som man lägger ibland när man inte vill ha bilfria gator. Hela innerstaden är full med såna där betongsuggor. Eh, taggtrådar, Stora högar med lastbilsdäck som man har gjort liksom hinder med. Med sandsäckar. Man har till och med slott. Alltså kända statyer har man liksom bakat in i sandsäckar mycket berömd staty av Hertig Richelieu en, en fransk hertig som, som eh, var med och grundade Odessa. och dessa. hela hans staty är, är nu bara som en stor så är det som en liten pyramid med sandsäckar som sticker upp på ett torr. Liksom, och i pyramiden så ligger så stor statyn. Så man är rädd för en landsignel helt enkelt.
1: According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply and reinforce its offensive in the Donbass region. Det kommer ju också uppgifter nu, tresa från flera håll om att Ryssland skiftar fokus till östra Ukraina och regionerna då Luhansk och Donetsk. Vad vet man om det?
0: Ryssland och Vladimir Putin vill troligtvis liksom göra, formellt göra de här regionerna Luhansk och Donetsk till ryska regioner. Nu är de ju ryskstödda separatistregioner och de styrerna i de här två städerna Luhansk och Donetsk är ju liksom någon slags ryska marionetter för den ryska makten. Men det är ju formellt inte Ryssland i någons ögon förutom Vladimir Putins egna. Så kanske ville han få till då en situation där, där Zelensky, president Zelensky i Kiev säger att vi måste sluta kriget, och, men, men ni kan ta liksom, östra Ukraina. Men du vet, Gapar, gapar efter mycket. Jag tror ju inte att han kommer låta sig nöja med det, utan han kommer vilja ha alla dessa hamnstäder på Svarta havets nordliga kust.
1: Det kommer ju också uppgifter nu från Storbritanniens försvarsdepartement att den ökända Wagner-gruppen, som gjort sig kända för fasansfulla övergrepp i olika krig, också flyttas till de bassregionen. Hur tolkar du det, Theresa? Ja, det är ju att man trappar
0: upp kriget.
1: Wagnergruppen
0: är ju en, prof en väldigt professionell eh, liksom superinsatsstyrka. Jag vet inte vad man skulle kalla det militärt. Men det är klart att det tyder på att man skickar de ja, bästa gubbarna, eh, i någon situationstecken, till eh, de bara... Det är inte värnplittiga 18-åringar som man skickar dit. Eh, så där. så att det är ju en upptrappning av... Av, av kriget. Vagregruppen har kallats ibland för Vladimir Putins egen eh, armé. Ibland säger man att det är legosoldater men i 99 fall av 100 så är det Putin som ger dem order, inte bara någon som liksom, betalar dem.
1: Under flera veckor har det också förekommit våldsamma attacker mot Mariupol. Eh, där var ju då dels ett barnsjukhus som bombades och även en stor teater där det har kommit fasansfulla vittnesmål ifrån. Vad händer i Mariupol nu? Det
0: är inte mycket kvar av Mariupol. Det är, jag har sett jämförelser som har gjorts då mellan Mariupol idag och Sarajevo på, på 90-talet. Man skulle kunna gå ännu längre tillbaka och titta på hur Warszawa liksom, blev bara grus kvar efter, efter andra världskrigets slut. Ja det är ju fruktansvärt. Vad som händer i Mariupol är för det första att staden töms för att civila försöker fly. Man, man ger ju frilejd för vilken fiendemark som helst att bara rulla in med sina stridsvagnar och, och ta över dem. Mm.
1: Hur viktigt är det för honom att vinna Mariupol?
0: Det, det här området är liksom den stora brinnande punkten. Vladimir Putin har i flera tal sagt att det här är inte ukrainare. Det är en artificiell identitet. De är ryssar helt enkelt. Det här är ett ryskt folk. Och, och det svepade säger han ju om ganska många områden. Inte bara Ukraina utan hela. Han, han menar att de är ryssare allihopa. Och de ska han ha tillbaka till moder Ryssland
1: outrage, grief and sorrow as Ukraine accuses Russia of a massacre in Kyiv suburbs. These were civilians. Nobody was wearing a military uniform. Residents who were out riding a bicycle when they were gunned down. It is a brutality against civilians. We can't become numb to this. Under heljen komde ju fruktansvärda bilder från staden Butja utanför huvudstaden Kiev mm. och där ser man ju då civila ligga döda mm. på gatorna hur har omvärlden reagerat på de här bilderna?
0: Jag fick en minnesbild om hur man reagerade på krigen i Rwanda när man såg människor som låg slaktade med machetes på gatorna. Eller Sarajevo, Srebrenica, alla de här vidriga bilder man har sett på just döda kroppar som helt under all värdighet och mänsklighet ligger slängda i diken och massgravar. när det, det går ju inte att säga något. Jag, jag, det, det, det är ju inte svårt att förstå varför så många miljoner lämnar Ukraina vind för våg vi såg, ju, vi såg ju vid gränsen. Vi körde alltså in i Ukraina från Polen och sen tio dagar senare så körde vi ut igen. Och både på invägen och utvägen så är det ju normarköer med människor som flyr och de har med sig vad de får plats i. Ryggsäcken, en, ryggsäck, en, en sån liten rulleväska kanske och, och några påsar och så har barnen fått vad, vad de orkar bära. Och jag tror att omvärlden, som sagt, det, det blir en fråga för någon tvisterdomstol eh, en, en sån här brottsmålsdomstol i C.C. kanske. Och då är ju återigen frågan, kommer Ryssland att bry sig om det? Det tror inte jag.
1: Men förändrar de här bilderna från Boccia någonting i kriget?
0: Ja det tror jag, för det är, det är liksom, man kommer nära människan, den, den, grymheterna, att, att skicka missiler på natten och att vi rapporterade mycket om hur man satt nere i bombskydd, kanske någon källare under, under någon byggnad och väntade och man hörde missilerna. Men man ser ju inte kriget när det handlar om missiler som hörs i fjärran, men att se de här grymheterna och de här döda kropparna, det förändrar ju allt, det förändrar ju. Det blir ju brott mot mänskligheten på ett jättedirekt synligt sätt som man, man reagerar ju med, med fas och skräck på
1: det här. Men du, jag tänkte på en sak också när det gäller Ryssland. De menar ju att de här bilderna är sensatta för att smutskasta Ryssland. Hur ska man förstå det?
0: Ja, alltså det är den som äger språket och mediestationerna, radiomasterna och tv-masterna är ju också den som liksom styr berättelsen. Det är inte en slump att den första bomben som faller, en av de första missilerna som föll över Lviv, den här ukrainska staden i västra Ukraina, ganska nära gränsen till Polen, den föll på tv-masten. Det var den man var ute efter. Och när jag rapporterade från Donetsk och Luhansk för åtta år sedan så, så fick jag reda på att det första de gjorde var att storma radio- och tv-masterna. Det är det första. Man tar över berättelsen, man tar över historieskrivningen.
1: Ja men Teresa, du var ju på plats i Ukraina i tio dagar och har precis kommit hem till Bryssel då där du bor. Vad tar du med dig från de människorna som du träffade i Ukraina?
0: Jag tar med mig en del av deras känsla av hopplöshet faktiskt. Vi pratar mycket om mord och mord och stridsglöd och kämpa och andra sidan. Men jag tar faktiskt med mig den här 83-åriga Svetlannas eh, hopplösa öde. Bara sorgen över kriget. Bara sorgen över vi ser dessa förstörda städer. Det kommer ju krävas åratal av uppbyggnad. Människor vars hela liv har raserat deras hem och deras hemstäder. Det kommer att krävas enormt mycket pengar som ska komma från väst. Det kommer behövas enorma insatser. Och det tror jag i sin tur kommer göra att Ukraina, kanske, Ukrainas väg till EU som de senare vill bli medlemmar i kommer att bli jättelång för att det är ingen, tror jag i det rika Europa som vill ta in ett sönderbombat, jättefattigt land med 45 miljoner invånare så jag måste tyvärr avsluta med liksom en, en, en känsla här och även om kriget tar slut och, och människoliv skonas så är det en fruktansvärd uppförsbacke som landet Ukraina har framför sig med pengar, uppbyggnad
1: att bara att bygga ihop sin liv igen. Tack Teresa Kischler för att du var med i Dagens Story. Tack. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto redaktör var Therese Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla story Klippen i dagens program kom från CBS News, Sky News och CBC News.